0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und mein heutiger Gast ist unser Kollege und Reiseleiter Ivor van Kühlenburg. Hallo Ivor.
1: Hallo Diana.
0: Es freut mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast und unser heutiges Thema ist deine Heimat, Sri Lanka, die Insel im Indischen Ozean. Und wir sprechen über die wundervolle Insel, was es dort zu entdecken gibt. Aber zunächst einmal möchte ich dich gerne etwas näher vorstellen und die Hörer können dich äh, etwas näher kennenlernen. Ähm, du bist in Sri Lanka aufgewachsen.
1: Und ja, hast... richtig. Ich bin äh, nach meinem Abitur wollte ich unbedingt in Hotelfach arbeiten. Mhm. Da bin ich äh, dann in der Schweiz äh, geflogen und dort in Hotel- und Touristikfachschule eine Diploma gemacht, dreieinhalb Jahre und da habe ich auch meine Sprache gelernt ah, ja. und mein Ziel war natürlich in einem Hotel zu arbeiten, damalige Zeit, in den 80er Jahren gab es viele neue Hotels und Tourismus boomt damals und eine große Interesse habe ich gehabt, aber äh, wo ich von der Schweiz zurückkam, ich wollte auch natürlich die Möglichkeit nehmen, meine Sprache zu bessern und so äh, wollte ich mit einer Reisebüro zusammenarbeiten mit Reisegästen, deutschsprachige Reisegäste. Ein Freund von mir hat mir diesen Angebot gemacht und da wollte ich nur drei Monate äh, mit die Gäste äh, so etwas äh, üben oder meine Sprache zu bessern und so. Aber ich bin <lacht> mehr als 35 Jahre alt. Jetzt als Reiseleiter. Ja. ja,
0: Wahnsinn. Also 1991 war das ungefähr, da hast du Herrn Theiser kennengelernt. Ist das richtig? Ja,
1: richtig, richtig. Er kam dann mit der Familie, Frau Theise, und auch mit ihrer kleinen Tochter dabei. Und ich muss die beide, oder die drei begleiten, ein paar Hotels anzuschauen. Mein Chef hat mich angerufen, hat gefragt, wann ich das machen kann. Ich habe Zeit gehabt und wir sind dann in Süden Sri Lanka ein paar Hotels angeschaut.
0: Mhm. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit entstanden?
1: Ja, richtig. Das war sehr schön. Die kleine Tochter und Frau Theiser und Herr Theiser, wir haben viel Spaß gehabt, viel gelacht. Na, irgendwie hat von die erste Stunde an eine Freundschaft entstanden. Mhm. Und äh, dann, äh, die nächste Tag, habe ich einen Ausflug gemacht nach Süden und habe ich gefragt, ob die Lust haben, mit mir äh, dabei zu sein. Und die haben ja gesagt. Und so war auch diese Verbindung dann etwas tiefer geworden.
0: Und dann habt ihr quasi zusammen die ersten Gruppen auch aufgelegt. Ist das korrekt?
1: Ja, da, richtig. Dann kam dann die erste Gruppe, ich denke, ein äh, paar Monate später. Und das war 13 Personen. Und äh, diese Gruppe äh, war sehr lustig. Die haben viel Spaß gehabt. Äh, Herr Theiser hat gesagt, das war ein Erlebnisreiches äh, 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 Reise. Mhm. Ist. Und äh, ich denke, ich erinnere mich, dass wir jeden Tag sehr früh angefangen haben zu so Beispiel 7 Uhr, 8 Uhr, und wir sind auch natürlich sehr spät schlafen gegangen. Das war so ungefähr äh, 12, 1 Uhr. So ich mir vorstellen, wie viel Spaß diese Gäste gehabt hat, abends zusammenzusitzen, verschiedene Dinge. Die hatten Tausende von Fragen gestellt und das war eine lustige Truppe.
0: Ja, es war auch eine der ersten Fernreisen, die Reisewelt dann angeboten hat. Ja,
1: genau. Das war die erste Fernreise und dann auch in ein fremdes Land, in ein asiatisches Land. Ne? Ja. Und äh, wir, die kam dann zurück nach dem Reise und hat äh, Herr Theiser getroffen und dann haben sie gesagt, äh, die möchte gerne über die Reise beschweren. Und äh, Herr Theiser hat erstes war sehr nervös und hat gesagt, okay, aber über Telefon kann man darüber nicht sprechen. Und haben die Gäste eingeladen zum Büro. Mhm. Und äh, die haben gesagt, ja, erlebnisreiche, das war eine unvergessliche Reise. Und hat man dann auch äh, Blumen äh, geschenkt. Und hat äh, für die tolle Reise bedankt.
0: Ja, das ist doch mal eine schöne Beschwerde. <lacht> ja,
1: das war gut. Das war sehr schön. Und diese Freunde, diese Gäste sind immer noch befreundet mit mir. Ja. Wir treffen ab und zu. Und das war die erste Gruppe.
0: Toll. Ja, und dann, so ging es dann weiter, oder? Dann bist du irgendwann nach Deutschland gekommen.
1: Ja, wir haben dann ähm, sehr viele Infoabende organisiert. Dann kam die zweite Gruppe. Mhm. Das war eine große Gruppe, wo Herr Kaiser dabei war. Und er hat die Gruppe begleitet und ich habe die Gäste dann im Flughafen Kalambo abgeholt und dann habe ich die, nachdem dem ganze Tour äh, fertig war, haben wir auch gesagt, wir müssen noch mehr machen, ob die Möglichkeit ist, ob ich nach Deutschland kommen kann, hier ein paar Infoabende äh, mitmachen und so. Ja, ich habe Zeit gehabt. Das war überhaupt kein Problem für mich.
0: Ja, toll. Ja, und nun lebst du ja schon seit vielen Jahren auch in Deutschland, hier im Landkreis Fulda und begleitest ja neben Sri Lanka auch viele weitere Gruppen. Du hast dich auf die asiatischen Länder spezialisiert, wie Thailand, Nepal, Indien, Myanmar, Bhutan, das ganz neu im Programm. Aber auch Afrika gehört ja zu deinen Spezialitäten. Das ist zum Beispiel Äthiopien, Uganda und Tansania. Da bist du ja auch regelmäßig unterwegs.
1: Ja, yes, die Afrika gefällt mir auch, weil ich habe, ich kann auch mit Asien ein bisschen vergleichen. Ne, Der asiatische Kontinent oder, oder die Länder, wo ich äh, begleite, äh, ist auch arme Länder. Mhm. Und Afrika auch. Ja. Aber trotzdem, diese Menschen begeistert mich und auch die Natur in Afrika. Ja. Das ist so viel zu entdecken und so viel zu erleben, deswegen für mich war wie eine zweite Heimat.
0: Ja schön, hört man doch gern. Ja, wir können natürlich da äh, noch unzählige Podcasts wahrscheinlich auch füllen mit dir und wir möchten uns heute aber natürlich erstmal deiner Heimat widmen, nämlich Sri Lanka. Ähm, du warst vor kurzem auch persönlich vor Ort und Sri Lanka ist ja auch äh, von der Liste der Hochrisikogebiete endlich wieder gestrichen worden. Und reisen ist wieder möglich in Sri Lanka?
1: Ja, das ist möglich. Ich denke, was Sri Lanka und der Regierung gemacht hat, ist korrekt. Das war erste, Tourismus abzublockieren, dass keine Touristen in Land kommen, weil die Situation war nicht freundlich, die Situation war nicht schön. Viele Menschen haben ihre Jobs verloren, Reiseleiter, Busfahrer. Hotelpersonal, die ganze Hotelbetrieb war geschlossen mhm. und deswegen, die Land hat sehr viel gelitten. Aber trotzdem in so einer Situation ist es besser, einmal alles zu auf Lockdown zu gehen und dann einen neuen Start. Ich denke, was Sri Lanka jetzt machen, ist dieser neue Start. Mehr als 65 Prozent ist schon doppelt geimpft. Mhm. Seit letzter Woche haben die angefangen, Schulkinder auch ab 12 Jahre zum Impfen. Das bedeutet innerhalb von äh, paar Monate, dass vor dem Ende dieses Monats mehr als 85 Prozent Menschen in Sri Lanka werden geimpft ja. oder fertig ja. geimpft. Zum Beispiel alle Personal in Hotels, ne, Die sind alle doppelt geimpft. Und ich denke, für ein armes Land ist es ein ein, ein, ein äh, großer Erfolg. Ich denke, wir sind in den guten guten Richtung.
0: Ja, da kann der Neustart jetzt erfolgen.
1: Das Neustart wollen wir nächstes Jahr anfangen. Ja. Mit Reisewelt. Wir haben ein paar Termine vor Februar und dann wieder in April und dann wieder September, äh, Oktober und so weiter. Und äh, ich denke. Äh, gar keine Angst, oder ich würde auch sehen, dass alles gut läuft.
0: Ja, und welche Reisemöglichkeiten gibt es in Sri Lanka und warum kommen die Gäste nach Sri Lanka? Was ist das Besondere?
1: Sri Lanka ist ein Land für alle Menschen, kann man sagen, weil die Touristen, das ist nicht jeder viel Geld hat, da gibt auch Touristen, die wenig Geld haben, der Pocket ist nicht so groß. Ne? Aber in Sri Lanka, da kann auch jemand mit wenig Geld reisen. Und es ist ein Land vor Reiche. Wir möchten gerne auch alles super haben. Wir haben tolle Hotels und sehr, sehr schöne Attraktionen. Auch ganz tolle Autos. Ne? Das haben die auch. Und deswegen denke ich, dass Sri Lanka ist eine Ausnahme der ganzen Welt Ne? Mhm. Das heißt, jeder kann, auch ein Student, wer wenig Geld hat, kann der auch mit der staatlichen Bus reisen oder mit Bahn. Es ist sehr billig bei uns. Ja. Es ne? gibt auch billige Unterkünfte. Ne?
0: Also kann man entsprechend äh, die Kategorie auswählen, die eben für, den, für das Budget passt.
1: Ja, ne? das ist so. Und dann auch zu unterschiedlicher Themen. Wir haben wunderschöne äh, Strände, sind äh, fantastisch. Wir sagen auch goldenen Beaches, das Aha. heißt nicht weiß wie in Karibik, sondern äh, äh, braun oder goldfarbe. Ne? Das ist äh, sehr, sehr schön. Und dann haben wir unsere Kultur, was über 2500 Jahre alt ist. Wir haben die historische Städte. Wenn man redet über, über verschiedene Kulturstädte, immer vielleicht Ägypten äh, oder äh, anderen afrikanische Länder, was man auch so viele Kultur gibt. Aber Sri Lanka gehört auch eines den antiken Länder in der Welt. Ne? Durch die Seefahrer entdeckt worden, mhm. aber sehr, sehr spät. Trotzdem, Sri Lanka ist eine Gewürzinsel. Ne? Wir haben Gewürze und Handel und vor mehr als 2500 Jahren. Ne? Deswegen, da gibt genug zu hören und zu wissen.
0: Ja, und viele wissen das gar nicht, ne? dass Sri Lanka dann doch eigentlich so ein kleines Paradies ist.
1: Ja, genau. Ne? Und durch ein tropisches Land, ist ein kleines Land, da kann man auch schnell überall hinfahren. Ne? Sri Lanka äh, ist nur äh, so groß wie Bayern. Ne? Ja. Und wir haben Berge, ne, wo abends es auch kühler ist und dann wir haben schöne... Küstenregionen, wir haben Nationalparks, wo Tiere beobachten. Zum Beispiel Sri Lanka gehört einer eine der tierreichen Länder der Welt, hm. wenn man Land vergleichen, ja. von der Große her vergleicht. Ne? Ja. Wir haben eine sehr gesunde Elefantenpopulation wo über 6000 Elefanten. Und dann, wir haben eine sehr gute Leopardenpopulation, wo dichter dichte Leopardenpopulation der Welt ist. Okay. Und dann Nationalparks, ja, sehr interessant.
0: Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe einige Dinge, die typisch für Sri Lanka sind, wenn man zum Beispiel einfach mal im Internet Sri Lanka sucht, dann gibt es ja verschiedene Bilder, die man dann so entdeckt und da hätte ich ein paar, zu denen du was sagen kannst. Ja, du hast eben schon erwähnt, mehr als 3000 Elefanten gibt es in Sri Lanka und es gibt ein Elefantenweißenhaus in Pina Vela.
1: Das, das ist richtig. In 1970, äh, wir haben gesehen, dass äh, durch die äh, Landwirtschaft, ne, wir haben äh, wenig Land dann vor die Elefanten. Ne? Das ist die Wahrheit. Weil die Populationen in Sri Lanka werden immer größer und größer. Ne? Damalige Zeit, in den 70er, 60er Jahren, wir haben ungefähr 18 Millionen Menschen in Sri Lanka, aber jetzt haben wir ungefähr 22 Millionen. Das ist sehr viel ja. ne? und damit auch Elefanten äh, verlieren etwas Land und die kommen dann in die Dörfer. Und damit gibt es einen Konflikt zwischen Elefanten und den Bauern. Und einige sind verletzt und äh, einige äh, brauchen Hilfe durch diese Verletzung und die Regierung investiert und gründet ein Waisenhaus für diese verletzten Elefanten. Mhm. Ne? Und damit kamen auch einige Babyelefanten in dem Haus. Und das war dann eine Attraktion, ein äh, ganz süßes, kleines Babyelefant in im in Waisenhaus zu sehen, kamen dann die Leute dahin.
0: Ja, das ist ja auch ein, äh, ein Ort, den wir besuchen auf unseren Rundreisen.
1: Auf unserer Rundreise, wir haben das auch, das ist auch fast in dem Programm an dem ersten Tag.
0: Mhm. Dann gibt es ja das ganz berühmte Bild mit den Stelzenfischern.
1: Ja, Stelchenfische, das ist eine Tradition bei uns. Das ist nur im Süden. Mhm. Nur im Süden, in einen, einen, eine, eine Bucht, kann man sagen, so eine kleine Ort. Und da kommen diese Fische, so wie Sardinen, kleine Fische. Ja. Und äh, warum? Die sitzen da auf dieser Stelche und angeln, weil die wollen, die Fische nicht, das ein, ähm, diese, äh, dass sie sehen, das werden zerstört. Weißt du, wenn du einzeln fischst, ja. äh, 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 das ist besser. Weil einmal habe ich auch die Fischer gefragt, warum tut euch keine Netze hier? Und da könnte man auch so viel fangen. Ne? Da sagt, Die können das nur einmal machen.
0: Okay. Und dann sind die Fische weg. Dann sind weg. die Fische weg, ja.
1: ja. Deswegen ja. ist diese Tradition, das sind auch mehrere tausend Jahre. Ne, da fangen die an mit dieser Stelze, die sitzen da mehrere Stunden und das läuft auch nur ein paar Stunden. Ja. Weil die Fische kommen nur in eine bestimmte Uhrzeit und dann nachher sind die weg. Mhm. So während diese Zeit, wo die Fische da ist, fangen die an mit einer äh, Stelze zu sitzen und da die Fisch zu fangen.
0: Ja. Dann ist Sri Lanka ja ganz berühmt für Tee und Teeplantagen. Es gibt das Hochland, wo die Teepflückerinnen arbeiten. Das besuchen wir auf einigen Rundreisen auch. Ja, und der berühmte Ceylon-Tee kommt ja aus ja, Sri Lanka. Ja,
1: richtig. Das ist so, äh, Sri Lanka war ein Kaffeeland okay. vorher. Ja. Ja. Wir haben so viel Kaffee angebaut in dem äh, äh, 16. 17. Jahrhundert. Und die Holländer haben auch Kaffee zu uns gebracht. Da es dann äh, einige Plantagen, aber die Kaffeeplantagen werden in 1820, 1830, die Zeit vom Engländer weiterentwickelt, bis zum ungefähr 1850. Mhm. Und wir haben so viel Kaffee angebaut, dass wir vom Sri Lanka aus, die ganze Kaffee ging nach England, was sie dort dann gebraucht haben, ne? und so viel. Und äh, passiert eine Krankheit und durch diese Krankheit ist der gesamte Kaffeeanbau in Sri Lanka zerstört worden. Das nennt man auch als das Kaffeepilzkrankheit. Mhm. Und die haben keine andere Lösung gehabt. Diese Bäume müssen weg. Dazu haben die ausprobiert, äh, paar Pflanzen, Teepflanzen aus Indien, Darjeeling-Region nach Sri Lanka gebracht und dann in der Nähe von Kandy. Das ist die letzte Königstadt Sri Lankas, ja. da haben die in einer Art botanische Garten gepflanzt und das wächst wie, wie sag mal, Umkraut ja. oder wie verrückt. Das, das hat super geklappt, der Klima, äh, der Boden und die Sonne und da beginnt dann 1860, 1870 äh, Kaffee anzubauen. Tee. T äh, sorry, äh, Tee.
0: Ja. Und äh, Sri Lanka hieß auch mal Ceylon, ne? Äh,
1: Ceylon war der Name, den die Engländer uns gegeben haben. Ah, ja. Da gibt es noch mehrere Namen. Der ursprüngliche, alte Name von Sri Lanka äh, war Damadipa oder Serendip mhm. oder Ceylan. Das sind die Namen, was, was wir gehabt haben.
0: Okay. Und, Und wann wurde Sri Lanka als Sri Lanka umbenannt? Äh,
1: 1972. Okay. Ne, sozialistisches Regierung von Frau Bandaranaike en entscheidet wir müssen einen anderen Name haben wir müssen zurück zu unserer antiken Name Lanka mhm. und dazu haben wir ein kleines Wort da vorgelegt das ist Sri Lanka bedeutet dann natürlich äh, strahlende glückliche freundliche alle diese positive Ereignisse. ja
0: ja, und dann hast du vorhin schon die Gewürze erwähnt. Äh, Sri Lanka ist ganz berühmt für eine große Gewürzauswahl, äh, zum Beispiel auch den Zimt, den man ja gerade jetzt zur Weihnachtszeit wieder ganz oft benutzt.
1: <lacht> ja, Zimt hat auch einen ähm, eine sehr großes Stellungswert in unserem Land. Der botanische Name vom Zimt heißt Cinnamon Silonica. Silonica ist, kommt von dem antiken Namen Ceylon hm. oder Sri Lanka oder so. Und diese Pflanzen sind in Sri Lanka entdeckt worden. Und äh, ich war auch in mehreren Ländern und wenn ich sehe, wie die Simt anbauen, wie die die Simt ernten, das ist völlig anderes als in Sri Lanka. Wir halten das als einen Geheimtipp. Ne? Die Art und Weise, wie wir umgehen mit der Simtpflanze und die Art und Weise, wie wir ernten, das ist ganz anders. Ja. Sehr sorgfältig sehr vorsichtig, sehr ähm, großes Respekt, kann man sagen, an diese Pflanze. Hm? Könnt, äh, könnt ihr vor, vorstellen, dass die antiken Zeit, das Zimt war eine der teuersten Gewürze.
0: Ja, und dann noch berühmt für frische Früchte. Also ich habe schon einige Vorträge von dir zu Sri Lanka gehört und da schwärmst du immer von Ananas, von Mango, Papaya, Bananen, Kokosnüssen. Also das ist auch was, was die Gäste auch immer erzählen, wenn sie mit dir in Sri Lanka unterwegs waren. Es gibt ja an jeder Straßenecke frische Früchte zu kaufen und zu probieren und das ist ein absolutes Highlight.
1: Ja, was wir machen ist, ich gebe auch die Gäste die Möglichkeit. Es ist nicht nur Kultur, nicht nur Geschichte, sondern diese Dinge gehört auch dazu. Wir machen auch manchmal Mittagessen. Ne, halten irgendwo im Wald äh, und dann stellen wir einen Tisch da und dann werden die frische Früchte geschnitten, Ananas, Bananen, Papaya und die Gäste genießen so etwas. Ne? Das ist etwas anderes. Es ist nicht, dass wir nicht leisten können, in ein Restaurant zu gehen und um etwas äh, anderes zu essen. Nein, du kommst nach Sri Lanka und möchtest gerne etwas anderes erleben. Und diese Früchte sind ganz wichtig, diese Früchte kriegen wir nicht hier in Deutschland. Das kenne ich, das weiß ich. Deswegen möchte ich auch gerne mit meine Gäste oder unsere Gäste äh, anderes erleben. Ja. Ne? Und die Gäste sind zufrieden. Wenn du siehst, diese Früchte sind in den Bäumen, sind die reif geworden. Es sind nicht irgendwo in einen einen riesige Halle mit mit Wärmluft oder so. Nein, das ist wirklich das Unterschied.
0: Hm. Ja, das Wir ist haben
1: 23 richtig. verschiedene Bananen. Kannst du vorstellen? Und <lacht> ja. über 50 verschiedene Mangos. Papa ja Papaya genauso. Ne? Ja. Und in verschiedener Jahreszeit gibt es noch viele andere wie Mangustin, Durian, äh, Maracuja und ähm, viel viele andere Früchte. Was die o Europäer überhaupt nicht kennen. Ja, ne? Das stimmt. Und Sri Lanka ist auch ein ge äh, gemüsereiches Land. Ne? Mhm. Wir besuchen auch einen Marktplatz in, äh, in der Nähe von Tambulla. Und wenn ich abends dahin gehe mit den Gästen und der Markt angucke, da haben alle Viele, viele fragen, Ivo, was ist das? Was ist das? Ne? Und dann sage ich ja, das ist eine Bittergurke. Was eine Bittergurke kennt man nicht. Ne? Ja. Wie kennt man nur eine Art von Gurke. Ja, was ist das? Ja, das ist Schlangenbohnen. Was Schlangenbohnen? Ja, guck mal, wie lang das Bohnen ist. Ne? Ja. Und so weiter gibt unheimlich viele Gemüse. Ich denke, Sri Lanka ist auch eine Paradies für Vegetarier. Mhm. Ne? Ist ja. auch die Menschen in Sri Lanka, die essen dann wenig Fleisch. Na, viel Gemüse ja. und das sieht man auch im Marktplatz, die große Unterschiede, die große Auswahl.
0: Ja, ja das klingt auf jeden Fall toll. Ja und dann äh, der Buddhismus und Buddha hat ja auch einen ganz großen Stellenwert in Sri Lanka. Es gibt ja da viele Stationen, die wir auch während den Rundreisen besuchen.
1: Ja, Buddhismus kam ungefähr 300 Jahre vor Christus nach Sri Lanka. Und in viele Bücher und dann auch in ähm, verschiedene Dokumenten ist geschrieben worden, dass während der Lebenszeit vom Buddha, das ist 500 Jahre vor Christus, dass er dreimal nach Sri Lanka gekommen ist. Ne, das ist sehr wichtig, dann diese, diese Sachen. Und äh, die Hauptreligion in Sri Lanka ist Buddhismus. Wir haben ungefähr 75% mhm. Buddhisten. Äh, und äh, auch in dem äh, ursprünglicher Form. Es ist nicht dann im Buddhismus gibt auch so verschiedene orthodoxe verschiedenen äh, Neuarten äh, vom Buddhismus, ne? Wie ja. in, in Tibet zum Beispiel oder in China das sind auch Buddhisten oder in Japan. Es ne? ist wieder ganz anders. Aber in Sri Lanka ist der ursprüngliche Form äh, ähnlich wie in Burma oder Kambodscha und Vietnam.
0: Okay und ähm eine weitere beliebte Urlaubsform in Indien und auch in Sri Lanka ist Ayurveda. Das äh, ja, ist die Lehre vom Leben, heißt es übersetzt. Und es gibt verschiedene Ayurveda-Hotels auf Sri Lanka. Und äh, dabei geht es eigentlich darum, den Körper wieder in Einklang zu bringen. Es gibt verschiedene Massagen, Anwendungen mit Öl. Ähm, da kennst du dich ja auch etwas aus. Auf was sollte man bei der Wahl eines Ayurveda-Hotels achten?
1: Ganz wichtig ist, wenn man so einen Urlaub macht, dass man wirklich mit uns sprechen, nicht irgendwo in eine Internet buchen. Das ist, dann, dann findest du hunderte von Adressen. Ja. Wir müssen einen Hotel haben, der so etwas anbietet und auch seriöse Behandlungen macht. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben genug Adressen. Wir kennen auch genug Hotels. Wir können die Gäste dann empfehlen. Da gibt auch manche äh, Hotels, sind äh, durch ihre Lage, durch ihren Standard und Service sind teuer. Aber da gibt es auch ganz einfache, ganz äh, gute, schöne kleine Hotels, die auch so etwas anbieten. Ayurveda ist äh, ganz groß geschrieben bei uns. Das ist eine Tradition, mehr als 2500 Jahre, ich denke, äh, wo ich auch gelesen habe, die Ayurveda kommt aus Indien, ja? Aber wir haben unsere eigenen Praxis gehabt. Das ist das helle, helle Medizin, ja? Und das haben die kombiniert, die, die ursprüngliche sri lankanische äh, äh, Medizin mit der indische Medizin zusammen und haben wir unseren eigenen Stil, ja, mhm. eigenen Stil oder eigenen äh, Art. Entwickelt. Ja. Und diese, diese Tradition sind, sind viel, viel Tausende von Jahren äh, alt. Ne? Sri Lanka ist ein tropisches Land und wir finden auch sehr viele von dieser Kräutern, Medizin und alles in Sri Lanka. Ne? Manche Dinge besorgen wir auch aus Indien, aber viel, über 80 Prozent, äh, findet man in Sri Lanka.
0: Ja. Also da, liebe Hörer, können Sie uns auch gerne ansprechen. Da haben wir dann auf jeden Fall das passende Angebot und das passende Hotel für Sie. Ja, dann gibt es auf Sri Lanka ja auch ein paar Besonderheiten, wenn man die Insel bereist. Auf was muss man sich einstellen? Was ist so ein bisschen anders als vielleicht in Deutschland?
1: Sehr wichtig ist, dass du die Leute direkt an die Augen anguckst. Die Menschen ja. in Sri Lanka lieben diesen Kontakt und lachen. Ne? Smile kann man auch ne? lachen, das ist wichtig. Die Leute wollen dieser Kontakt, sie ne? gucken die Augen und dann sofort kommt die erste Lächeln und äh, braucht keine Angst von dieser Beruhigungsangst haben. Ne? Sri Lanka ist ein sehr beliebtes Land. Weil die Menschen auch sehr freundlich sind. Ja, und offen einfach. Sie ne? sind sehr offen, sehr freundlich, gastfreundlich auch. Ja. Ne? Ich habe eine wahnsinnige Dinge erlebt, wo ich in einem kleinen Dörf war. Da sieht man so arme Leute, aber schnell kommen die und dann wollen die wissen, woher wir kommen. Und dann ruckzuck machen die Tee und dann laden wir uns, so eine Tasse Tee zu trinken. Und äh, das habe ich auch mhm. nirgendwo erlebt, so etwas. Mhm. Ja, ist toll. Und, und dann, äh, auch, wenn jemand redet, dann sofort natürlich antworten und, und an dieser Kontakt pflegen. Das ist wichtig. Und da lebt man auch dann, äh, sehr intensiv Sri Lanka, ne? Ja. Braucht keine Angst haben. Ja. Und
0: Kopfschütteln heißt ja, ist das richtig? Und Kopf, äh, Ja, das nein? kommt
1: dann, wo du, wie du den Kopf <lacht> schüttest, ne? Das ist eine, wie in Deutschland, wenn du Nein sagst, ne? So schüttet die Kopf in, in Sri Lanka, wenn du ja sagst. Okay. <lacht> so da ist das Problem, wo die Leute missversteht, versteht. Ne? Ja. Da hatte kein Beispiel: Die eine Gast hatte einen Tee bestellt und die Kellner hat die Kopf geschüttet. Da hat er gedacht, oh je, da gibt keine Tee in diesem Haus. Da hat er eine Cola bestellt. Da hat er wieder Kopf geschüttet. Ne? Da hat er wie eine Bier bestellt. Da hat man wieder die Kopf geschüttet. Da hat er gesagt, ja, wenn ich keine Tee bekomme, dann trinke ich eine Cola. Wenn ich keine Cola bekomme, dann trinke ich eine Bier. Aber ein paar Minuten später kam er mit ein Tee, ein Cola und ein Bier. Ja. Alle drei äh, Bestellungen sind gut verstanden und hat er gekriegt, ne? Ja, wunderbar. So ist das.
0: <lacht> ja, und ähm, du hast eben schon erwähnt, dass die Singalesen sehr gastfreundlich sind. Wir kommen bei unseren Rundreisen ja auch immer äh, sehr stark mit Land und Leuten in Verbindung. Und wir besuchen auch ein Dorf, welches die Kinderhilfe Sri Lanka, das Hilfsprojekt, äh, welches du auch betreust, äh, unterstützt seit vielen Jahren. Äh, das Dorf Kikirawa Und das ist ja auch ein absolutes Herzensprojekt für dich. Was erleben denn die Gäste dort und was genau macht die Kinderhilfe Sri Lanka? Vielleicht kannst du da noch ganz kurz
1: Ja, reden. das ist äh, alles, äh, haben wir in 93 angefangen, ne? kannst du dir vorstellen. Ich habe auch vorher erzählt, ne? 1990, 1991, mhm. äh, 92 kamen dann die ersten Gäste und die haben gesehen, dass in Sri Lanka, äh, die wollten gerne etwas mehr tun für die Menschen, weil diese Zeit, sie haben so viel von den Menschen bekommen und hat mal gesagt und gefragt, Ivo, wie kann man diese Menschen, wie er uns so viel gibt, so viele Freude, so viele Liebe gibt, noch etwas mehr ja. zu geben? Da habe ich gesagt, ja, lass uns dann die Kinder unterstützen. Die ja. Kinder brauchen Bildung. Na, das ist der beste Weg. Nicht irgendein Geschenk oder Bonbon oder irgendetwas zu geben, eine google Schreiber geben. Nein, das ist zu wenig. Lass uns einen, die Kinder helfen, äh, dass sie in die Schule gehen kann, eine gute Ausbildung bekommen können und so haben wir in 1993 hier in Neuhof äh, haben wir die Verein Kinderhelfer Sri Lanka gegründet mit allen Reisegästen, wer mit mir unterwegs war, die waren die ersten Mitglieder, es sind viele Namen und die sind immer noch aktiv mit uns äh, und äh, wir unterstützen über 2500 Kinder, wir haben acht Kindergarten äh, selbst gebaut und ungefähr 35 Kindergärtnerinnen werden da arbeiten. Sie werden auch einen Monatslohn von uns bekommen. Und wir geben die Kinder Kleide, Schuhe, Bastelmaterial, alles, was die Kinder brauchen. Ja. Ne? Auch ihre Uniform, die Kleide, was die Kinder ins Kindergarten anziehen. Ne? Das kriegen wir, geben wir auch. Das heißt, die armen Menschen brauchen kein einziges Cent als, äh, äh, schul, schul äh, schulgeld, schulgeld mhm. bezahlen, ne? Ja. Weil, gibt nichts. Ja. Und von diesen Kindern werden die Ärmeste von die arme ausgewählt und dann geben wir eine Art Patenschaft. Das bedeutet, dann wenn die in die erste Schuljahr, in die erste Klasse kommt und äh, dann haben die eine Patenschaft, Pateneltern hier in Deutschland. Das kostet äh, 85 Euro pro Jahr. Das ist wirklich ganz wenig, wenn man vergleichen mit anderen Vereine und anderen Organisationen, wo eine Partnerschaft kostet. Aber wir wollen nicht so viel. Wir wollen, dass jeder das auch leisten können, ne? so etwas. Und dann geben wir die Kindern dann auch nochmals das ganze Schulmaterial, Nachthilfe, Unterricht, wir helfen beim, in den Tempel und dann auch Schuhe, Bücher, alles kriegen die Kinder, die ja. Patenkind. Ne?
0: Ja, und es gibt ja auch regelmäßige Reisen, wo die Pateneltern quasi ihre Patenkinder besuchen können.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Reise. Das sind auch nicht nur für Mitglieder, auch anderen Gäste, die Interesse haben, ja. sehr nah an, an Menschen und Kultur zu kennenlernen. Wir übernachten auch direkt an, in diesem Dorf, in einem kleinen Haus, das gehört zu uns. Wir bleiben vier, fünf Tage dort und dann natürlich die Kinder und die Kindergarten und auch Tempels und die Kultur kennenlernen. Sehr, 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 sehr schöne Zeit. Natürlich, wir gehen auch zu den Highlights, ne? das gehört auch dazu. Ja. Der Königstadt von manuradepur oder der Königstadt von Pollenarur, Sigilia, Weißenhaus, ne? die Teeplantagen und auch ein paar Tage Baden in die Ostküste. Das gehört auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz tolles Projekt. Wenn Sie da weitere Informationen möchten, bekommen Sie diese natürlich auch bei unseren Kollegen hier im Reisebüro. Ja, Ivor, zum Abschluss habe ich noch eine... Persönliche Frage. Was ist denn dein Lieblingsort auf deiner Geburtsinsel Sri Lanka?
1: Mein Lieblingsort ist, sag mal, wo unser Projekt ist. Kekiral. Ja. Da liebe ich. Das ist so schön. Das gehört zu dem Nordzentralprovinz. Das ist in der Mitte von Sri Lanka. Die Klima ist fantastisch. Ich fühle mich sehr wohl dort. Besser als in Kalambo. Ne? Mhm. Kalambo ist, mein, äh, wo meine Eltern und meine Geschwister wohnen. Und äh, ich äh, wohne auch dort, wenn ich äh, Urlaub mache, aber nur für ein paar Tage. Ja. Ne? Vom Flughafen nach Kalambo zwei, drei Tage und sofort dorthin nach Kekirabe, da die Natur ist sehr nah äh, und auch der Klima ist angenehm und gefällt mir viel besser.
0: Mhm. Okay. Ja, super. Dann haben wir ganz viel erfahren heute über dich und auch über Sri Lanka, über die tollen Reisemöglichkeiten, die diese Insel bietet. Ja, Ivor, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke schön, Diana. Danke, dass du mich äh, eingeladen haben und äh, Ja, ich freue mich. Äh, Sri Lanka kann ich auch jede empfehlen, ne, nächstes Jahr 2022. Ich werde alle Reisen begleiten ja. und ich freue mich, wenn viele kommen würden, meine Heimat zu kennenlernen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Liebe Hörer, weitere Informationen zu den Reisen Sri Lanka finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de und bei unseren Kollegen im Reisebüro. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.